0: Sollen wir noch klatschen oder fängst du direkt an?
1: Ähm, nö, das wäre so, jetzt ja, okay. eher nur fürs, falls was schief geht. Aber wir können fürs Gefühl klatschen, wenn du möchtest.
0: Ich brauche das einfach. Ich brauche dieses Einklatschen am Anfang. Gut. Ja, ist wichtig.
1: Dann, dann klatschen ja. wir uns ein. Cool. Ähm, für den Spaß. Ja. Drei, zwei, eins.
0: Ach, cool. Schön. Jetzt
1: ja, kann es losgehen. Jetzt
0: bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich Vorher motiviert. war ich so, äh, oh, Podcast. <lacht> Aber jetzt kann es richtig losgehen. Ja.
1: Okay. Sei bereit. Ich persönlich finde ja immer irgendeine Ausrede, um mitten im Jahr meine heißgeliebte Weihnachtsplaylist weihnachts zu hören. Es hat im April mal wieder geschneit, ich habe gerade was mit Zimt gebacken und oh nein, Spotify hat sie aus Versehen auf Shuffle gespielt. Mein heutiger Gast ist auch ziemlich gut darin, Ausreden zu finden, um mal wieder subtil über Stellaris zu sprechen, selbst wenn er gar nicht wirklich über Stellaris spricht. Ihr wisst jetzt vermutlich schon, von wem ich rede, aber hier trotzdem noch ein paar Tipps. Er ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Vampir, könnte jedes Alter zwischen 20 und 200 Jahren haben und hat ein absurdes Talent dafür, sich selbst in Charaktereditoren zu erstellen. Herzlich willkommen, Micha. Was spielst du so?
0: Ich spiele Master of Orion 2.
1: Ja, und du meintest ja vorab schon zu mir, dass Master of Orion 2 ein bisschen das Ur-Stellaris ist. Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist die Mutter von Stellaris, zumindest was meine Spieleleidenschaften angeht, weil das... Das war das Spiel, mit dem ich mich in das Genre der Weltraumstrategie verliebt habe damals. 1996 ist das erschienen, also schon ein echt alter Schinken eigentlich. Wir haben das damals gekauft, oder ich habe das gekauft, weil ich vorher schon äh, Master of Magic mochte, was ein Fantasy-Strategiespiel war wie Civilization, aber man spielt halt einen Magier, der so ein Fantasy-Volk regiert und die haben dann als nächstes Master of Orion 2 gemacht vorher natürlich schon Master of Orion 1, wo man dasselbe macht, nur nicht mit Magiern und Fantasy-Völkern, sondern mit einem Weltraum-Imperium. Und ich darf es regieren und Raumflotten bauen und äh, andere Planeten erobern und besiedeln und so weiter. Und das habe ich gekauft. Ich habe das rauf und runter gespielt bis hin zu einem Erlebnis bei meinem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 14. Geburtstag? Wie alt war ich denn damals? Kind? irgendwann Ich war an <lacht> Einem Geburtstag, den ich damals hatte.
1: 214.
0: Ja. Du sollst dich wieder auf die Vampirsache anspielen, bitte.
1: Äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Damals kam, äh, wie das bei uns üblich war, die ganze Familie irgendwie zu Besuch, um diesen Geburtstag zu feiern. Der Einzige, der nicht da war, war ich, denn ich saß oben <lacht> unterm Dach und habe Master of Orion 2 gespielt, bis meine Mutter einen markerschütternden Schrei durch das ganze Haus losgelassen hat, dass ich gefälligst zu meinem Geburtstag anzutreten habe. <lacht> und dann bin ich, schnell, bin ich schnell runtergerannt, um mich von irgendwelchen Tanten abknutschen zu lassen.
1: Klingt nach Spaß. Da du ja jetzt meintest, du spielst es nicht zum ersten Mal, interessiert mich bei gerade so alten Spielen halt immer, warum juckt es dich jetzt gerade genau das nochmal zu spielen? Also warum nicht zum Beispiel Stellaris oder Gott bewahre ein aktuelles Spiel?
0: Das war Arbeit tatsächlich. Für das Podcast-Festival nächste Woche haben wir ja einen Talk geplant mit Stay Forever, mit den lieben Kollegen, zum Thema die Klassikerformel, was Spiele für uns unsterblich macht. Mhm. Also ne, was Spiele zu solchen Dingern macht, wo wir sagen können, das könntest du eigentlich heute noch gut spielen, selbst wenn sie 20 Jahre alt sind. Und da würde ich gerne auch viel über Master of Orion 2 reden. Und weil wir das Ganze ja als Livestream machen, dachte ich mir, ja, jetzt nimmst du halt irgendwie 10 Minuten Gameplay aus dem Ding auf, um ein bisschen was zeigen zu können im Stream. Es ne? ist ja langweilig, wenn man da nur irgendwie Gesichter sieht, sondern dann können die Leute sich das Spiel auch gleich anschauen. Und dann starte ich eine neue Partie und spiele ein bisschen rein und spiele ein bisschen weiter und spiele noch ein bisschen weiter und denke mir, boah, wie geil ist das eigentlich? Und bin sofort wieder drin gewesen in dieser Kampagne mhm. und habe die dann auch weitergespielt, nachdem ich meine Videoszenen da aufgenommen habe. Und der Witz ist, ich spiele Master of Orion 2 immer noch genauso wie damals und auch mit demselben Volk wie damals. Denn theoretisch wäre es ja möglich, in diesem Spiel äh, immer neue Varianten oder immer neue Zusammenstellungen von Völkern auszuprobieren, von Eigenschaften, Vorlieben, Abneigungen und sowas. Aber ich baue mir noch immer das genau selbe Spielerfolg wie damals und das heißt, ich bin schlecht im Bodenkampf und ich bin schlecht in Spionage. Dafür sind meine Leute kreativ. Das heißt, äh, Master of 2 hat ein sehr cooles Forschungssystem, wo man bei jedem neuen Technologiefeld eigentlich zwei bis drei Unteroptionen hat, aus denen man auswählen muss. Also das heißt, du hast entweder dann bessere Bergwerke oder beispielsweise irgendwie so, so ein Generator, der deine Umweltverschmutzung verringert oder höheres Bevölkerungswachstum, weil du Krankheiten bekämpfen kannst. Mhm. Aber du darfst nur eins davon wählen, es sei denn, du bist kreativ. Dann kriegst du sie alle. Deshalb wähle ich kreativ. Und das Zweite, was ich immer nehme, ist telepathisch, weil telepathische Völker müssen sich überhaupt nicht mit Bodentruppen auseinandersetzen. Denn man kann, wenn man den Planeten erstmal quasi den Orbit freigekämpft hat, einfach auf so einen gedankenkontroll klicken und ja, Gedanken kontrolliert damit die ganze Bevölkerung und gliedert sie einfach ein in das eigene Imperium. Das sind immer meine zwei Sachen, kreativ und telepathisch. Dazu noch eine große Heimatwelt, wenn Punkte übrig bleiben. Und so spiele ich das seit 1996.
1: Ich hätte jetzt gerade so einen richtig spektakulären Move machen können. Ich hätte jetzt sagen können, lass mich raten, Micha, deine zweite Fähigkeit ist Telepathie. Und dann hättest du gedacht, was, beherrschst du etwa Telepathie? Und meine Antwort wäre gewesen, nein, ich habe mir vorab dein Hall of Fame Video zu Master of Orion 2 angeschaut und <lacht> wusste das schon. Und da hast du auch voller Selbstvertrauen erzählt, ich zitiere, alles andere außer dem Impossible Schwierigkeitsgrad ist einfach viel zu leicht. Stehen Sie noch hinter dieser Aussage, Herr Graf?
0: Absolut ja. Ja, tatsächlich. In Mass of Orion 2 kommt sehr früh der Punkt, gerade bei der Kombination, wo man einfach diesen typischen Snowball-Effekt hat in einem Strategiespiel, gerade in so globalen Strategiespielen. Das heißt, ich bin so viel mächtiger als die KI, weil die KI halt einfach so viel planloser ist in dem, was sie tut, dass ich sie einfach überrennen kann. Und dann gibt's zwar noch in Mass of Orion 2 diese Antarana als so extradimensionale Bedrohungen, die immer wieder reinschneien, um dich halt anzugreifen und deine Planeten zu bombardieren. Aber selbst die sind dann eigentlich nicht mehr wirklich schwierig. Dann baut man halt am Schluss so ein Dimensionstor und schickt halt irgendwie 50 Todessterne dahin und radiert sie einfach aus, noch bevor sie zurückschießen können in diesen Taktikschlachten. Und wenn man das auf Impossible hochstellt, dann ist es, naja, eigentlich immer noch so, aber zumindest. Ein bisschen schwerer. Ich muss allerdings an der Stelle auch gestehen, es liegt auch daran, dass das Spiel für mich so oft einfach ist, dass ich gerne Saves kame. Mhm. Das heißt, das Spiel kann dir sehr heftig in die Parade fahren, wenn du beispielsweise schon sehr früh von den Antaranern angegriffen wirst bei einer Kolonie, die sich gerade erst entwickelt. In den meisten Fällen kann man noch reagieren und da irgendwie eine Raketenabschussstation bauen oder sowas, um diesen Angriff abzuwehren. Manchmal kann man es aber nicht. Gerade wenn man sich vorher irgendwie verzettelt hat, dann hast du nicht genug Geld oder du kannst halt irgendwie Also, du hast halt einfach keine Möglichkeit, diesen Angriff abzuwehren. Dann verlierst du sehr früh schon diese, diese Kolonie einfach. Und das sind dann die Punkte, wo ich, wo ich Rage quitte und neu lade. Und mir denke, ja, okay, beim nächsten Mal springt der Zufallsgenerator wahrscheinlich auf eine andere Kolonie. Und so ist es dann auch oft. Also, dann greifen sie irgendwo anders an. Und entweder, wo ich sie leichter abwehren kann, oder meine Gegner werden angegriffen, umso besser und dann äh, spiele ich so weiter. Es ist es ist ein dunkler Fleck auf meiner sonst blütenreinen Spielerweste. Aber ja, so bin ich nun mal.
1: Ja, aber so Thema Zufall, weil du ja auch gerade meintest, du spielst das immer mit den mit den gleichen Völkern durch. Wie sehr unterscheiden sich dann deine Spieldurchläufe überhaupt noch?
0: Quasi gar nicht. Okay. Also ja, naja, äh, man hat, also das Gute ist, ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht mehr gespielt, deshalb hatte ich keinen so goldenen Pfad mehr, zum Beispiel durch den Technologiebaum, wo ich genau weiß, okay, ich muss halt das, das, das in der und der Reihenfolge freischalten, um bessere Schilde zu kriegen oder dann später die Plasmakanonen, die halt einfach mit einer der besten Distanzwaffen sind oder sowas. Also ich kenne es nicht mehr so auswendig, dass ich wirklich alles nur im Blindflug machen kann, aber trotzdem natürlich immer noch vieles, weil ich dieses Spiel einfach so oft und so lange schon gespielt habe. Ich weiß auch genau noch, wie ich man designt ja da seine Raumschiffe auch selbst für die Taktikschlachten, die man dann auf so einem ja wie so das ist nicht ein Schachbrett, aber auf so einem runden Taktik 2D Spielfeld selber austrägt, wo man die Schiffchen dann rumzieht und auf die Gegner feuert. Und ich weiß genau, was ich da brauche. Ne? Erstmal die Fusionskanonen, dann den den Neutronenlaser irgendwann. Der dann schon an dem Punkt im Spiel so stark ist, dass die Gegner ihm eigentlich wenig entgegenzusetzen haben. Und ich weiß dann halt, okay, darauf muss ich hinarbeiten. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann Kriege erklären kann, relativ gefahrlos. Und also insofern ist es, ist es fast schon wie so, wie so, ein Muskelgedächtnis in meinen Fingern. Aber zum Glück nicht mehr bei jedem einzelnen Aspekt. Aber ja, viel Abwechslung darf man da nicht erwarten. Das ist, wäre mir, wenn ich Let's Plays davon machen würde, wäre es einfach immer wieder
1: das Gleiche. Nee, das verstehe ich. Aber ich neige auch dazu, gewisse Spiele einfach immer auf die exakt gleiche Weise durchzuspielen. Also selbst irgendwie so Rollenspiele oder so, ich gebe immer die gleichen Antworten. Ich nehme mir vorher vor, was völlig anderes zu spielen und dann spiele ich nur noch nach, was ich vorher schon gemacht habe. Das ist äh, ganz obskur. Dem müsste man auch mal auf den Grund gehen, was, was da eigentlich dahinter steckt. Das
0: ist nach Hause kommen. Ja. Das ist einfach wie nach Hause kommen. Ich habe jetzt, ich habe gerade äh, noch für einen anderen Talk, auch fürs Podcast Festival, Szenen aufgenommen von äh, Knights of the Old Republic. Und ich musste mich zwingen, da tatsächlich mal die bösen Dialogoptionen zu mhm. wählen, weil ich das natürlich nie gemacht habe. Und ich wollte einfach mal gucken, was kommt. Und das ist ja richtig witzig. <lacht> also, mein Aber man
1: fühlt sich auch immer so schlecht.
0: Ja, leider, ja. Ich bin auch
1: immer so höflich, selbst in Spielen, das ist ganz furchtbar. <lacht> Zurück zum Thema, was hat denn Master of Orion 2 für dich, was Stellaris nicht hat? Ketzerische Frage.
0: Ja, eigentlich nichts, also auf dem Papier nichts, weil äh, gut mal, abgesehen von den Taktikschlachten in Stellaris laufen die Raumschlachten ja mehr oder weniger automatisch ab, aber Stellaris ist so rein von der Feature-Liste her natürlich auch nach den ganzen DLCs, die inzwischen dafür erschienen sind, so viel mehr Spiel und so viel mehr Vielfalt. Master of Orion 2 ist trotzdem, das ist halt dieser Reiz des Purismus, ja, das ist genau die Menge Features und auch Features für dieses Forschungssystem, die seitdem auch nicht eins zu eins so kopiert wurden. Also das gibt's so, wahrscheinlich gräbt jetzt irgendjemand ein Weltraumstrategiespiel aus, wo es doch so ist, aber zumindest ich kenne jetzt keines, dass es eins zu eins genauso macht. Also es hat immer noch seine Einzigartigkeit und es hat halt genau die richtige Menge an an Komplexität und an Tiefgang, um nicht langweilig zu sein. Also man hat genug zu tun und kann genug Entscheidungen treffen, aber um halt auch gleichzeitig nicht überladen zu sein. Das ist ja auch die große Sünde gewesen, dann von Master of Ryan 3, das wie wir alle wissen gar nicht existiert, das dann weil das dann völlig überladen war. Also waren, da war viel zu viel, haben sie versucht rein reinzuquetschen und dabei völlig übersehen, was den zweiten Teil so herausragend gemacht hat, nämlich dass er obwohl er komplex genug war und genug drin gesteckt hat, mit dem man auch experimentieren kann. Ich kann ja auch gucken, kann ich meine Spiele, meine Spiele, meine Schiffe jetzt jedes Mal anders ausrüsten? Versuche ich es mal mit Entermanövern? Baue ich irgendwie Raumjäger ein statt Laserkanonen und sowas? Also bei allem, was du da tun kannst, ist es trotzdem immer gut lesbar, gut verständlich und einfach leicht zu spielen. Und das ist ja genau die Falle, in die ich jetzt auch wieder getappt bin. Man klickt halt dann immer wieder so auf, okay, noch eine Runde weiter und mal gucken, was als nächstes kommt. Okay, noch eine Runde weiter und vielleicht kann ich jetzt die Bulrati, diese komischen Bären-ähnlichen Alien-Typen da oben in der Ecke mal angreifen und mal schauen, wie viel ich erobern kann. Okay, komm, klick noch eine Runde weiter und man ist sehr schnell drin, einfach in diesem in diesem Zug mhm. wieder ganz klassisch.
1: Würdest du dir dann überhaupt noch mal ein neues Master of Orion wünschen irgendwann? Oder würdest du sagen, nee, das, das hat für mich alles, was ich brauche? Also gerade, weil du meinst, der dritte Teil und, und das Reboot kam ja nicht so gut an.
0: Ja, also das Reboot ist schon okay. ne, Das ist kein schlechtes Spiel. Aber äh, es gibt schon einen Grund, warum ich jetzt den zwei Jahren wieder spiele und nicht das Reboot. Weil der Einerseits im Reboot haben sie ein paar Sachen anders gemacht und anders gelöst. Unter anderem, wie die Systeme miteinander verbunden sind über diese Hyperraum-Lanes. Das ist halt nicht mein Mass of Orion. Mein Mass of Orion ist Mass of Orion 2, wo man frei hinfliegen kann, wo man möchte, soweit die äh, Treibstofftanks tragen. Eigentlich ist es okay, so wie es ist. Also, ich würde nicht mal wollen, dass das jemand neu auflegt mit neuer Grafik oder sowas, denn es erfüllt alles, was ich davon erwarte. Das, ich muss es ja auch nicht ständig spielen, ne? Also, es das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie die nächsten drei Monate in Mass of Orient 2 festhänge. Aber um es dann mal wieder irgendwie einzulegen und zu sagen: Komm, ich mache mir wieder mein telepathisches und kreatives Volk und spiele wieder einfach nur mal eine, eine Rutsche durch und puste am Ende die Antarana weg, das erfüllt es perfekt. Da passt es halt auch wirklich. Das ist für mich einer dieser Klassiker. Da werde ich in 10, in 20 Jahren noch sagen, kannst du immer noch gut rausziehen und spielen, weil ist alles drin, was es braucht. Und Grafik war ja schon eh Also, da, das sah damals, ich meine, das ist von 1996, das sah damals schon nicht irgendwie high-end-mäßig aus. Aber es ist egal, weil es, es macht Spaß. Und was niemand weiß vielleicht da draußen, oder vielleicht kann es, vielleicht habe ich es an der einen oder anderen Stelle sogar schon erzählt. Ich sage ja immer, in so Weltraumstrategiespielen entwickelt sich in meinem Kopf eine eigene Geschichte. Stellaris unterstützt das natürlich ganz großartig mit diesen Mini-Geschichten, die in den Quests stecken und die du halt auch sonst in dem Spiel erleben kannst, wo sie bekannte Science-Fiction-Motive aufgreifen. In Master of Orion 2 hatte ich das auch schon, obwohl es da überhaupt keine Quests oder sowas gibt, weil ich mir einfach versucht habe, so meine eigene Kopfgeschichte über mein kreativ telepathisches Imperium zurechtzulegen hm. und auch über die Raumschiffkapitäne und die Planetengouverneure, die ich da anheuere, wie irgendwie Director Brainiac, der aussieht wie Pizzamampf aus Spaceballs, aber halt äh, toller Forscher ist einfach, der meine Planeten boostet beim Forschungsoutput und beim Output der Industriearbeiter und sowas ne? und dann zu gucken, wie passt das alles in meinem Kopf zusammen? Wie stelle ich mir den vor? Wie stelle ich mir da mein Volk vor? Wie 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 meinen Imperator? Wie interagiert der mit Director Brainiac zum Beispiel mhm. oder so? Und was ich getan habe, das ist jetzt äh, das Geheimnis ist, ich habe tatsächlich Fanfiction geschrieben uh. zu Master of Orion, die glaube ich heute nicht mehr im Internet abrufbar ist. <lacht> Nichtsdestotrotz, weil ich dieses Universum einfach so toll fand und die Technologien und die Charaktere halt, die man da auch kennenlernen kann und die Völker, habe ich mir da meine eigenen Geschichten auch gerne zusammengereimt. Und das trägt es für mich auch bis heute. Ein bisschen was Persönlicheres, ne? mag nicht äh, jedem da draußen so gehen, aber für mich ist es einfach immer noch immer noch magisch. Magischer als Master of Magic.
1: Das hast du schön gesagt, Micha. Und während du sagst, es ist im Internet nicht mehr zu finden, suche ich heimlich nach äh, irgendwelchen verborgenen Dateien noch im Internet. Ich möchte die finden. <lacht> mir fällt doch gerade ein, wir müssen einen Podcast mal machen, wo wir nur über unsere Spiele-Fanfictions reden, weil ich habe auch noch so viele. Ich habe gerade jetzt äh, wieder meine Oblivion-Fanfiction vorgekramt und sie ist ganz mittelmäßig. Hm.
0: <lacht> das ist ein, oh, das, ja, ich notiere mir das als ja, Thema für bitte. die Zukunft. Das klingt gut. Wir kommen darauf zurück.
1: Dann Micha, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, um indirekt mal wieder über Stellaris zu sprechen. <lacht> gerne jederzeit wieder. <lacht> und wenn ihr euch jetzt gerade denkt, boah, so Podcasts mag ich wirklich richtig gerne. Ich wünschte, es gäbe mehr davon. Dann haben wir richtig coole Neuigkeiten für euch. Denn vom 2. bis 6. Mai ist Was spielst du so beim großen Podcast Festival mit GameStar, GamePro, MMO und ganz tollen Gästen dabei. Da gibt es dann jeden Abend ein Live-Programm auf unserem Streaming-Kanal Max. Und mit dabei sind unter anderem Stay Forever, Insert Moin, Royal Funk, Jesse Rocks und natürlich auch Maurice, weil der immer irgendwie dabei ist. Und wer die Live-Folgen verpasst, der findet sie dann am Folgetag beim Podcast-Anbieter des Vertrauens. Ich darf jeden Abend Was spielst du? so das Quiz für euch als Abschlussprogramm moderieren, bei dem die Gäste des Tages dann nach Wer-bin-ich-Manier eine Reihe von obskuren Spielen erraten müssen. Und ja, hiermit seid ihr von mir höchstpersönlich zum Zuschauen und Zuhören eingeladen. Alle Infos dazu verlinke ich euch dann noch in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt alibi-mäßig etwas anderes auf Spotify abgespielt als eure Weihnachtsplaylist, weil gerade jemand guckt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und nächste Woche beim Podcast-Festival hoffe ich. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. <lacht> Dann stoppe ich. Oh Gott. Ja, mach dich bereit.